2: I dag har vi publisert et nytt intervju på vår Patreon-kanal, og det intervjuet er gjort med en materialekspert som har skrevet doktorgrad for å forstå litt mer om det här har leder nyheter vi har hørt som mange snakker om kanskje kan forandre verden. Så vi gikk til en lytter som er legitim ekspert på det her, og så får vi ordentlig svar på det. Så den, kan, den er noe å finne på vår Patreon. Patreon.com-tiderpenger. Uh, og i den forbindelse så publiserer vi et intervju vi har gjort tidligere. Vi gjør det alltid når vi legger ut et nytt intervju, så legger vi ut et gammelt intervju til dem som ikke betaler på Patreon. Og det här er med Robin Wigglesworth, Norges egen Robin Wigglesworth, som er redaktør i en av uh, publikasjonene til Financial Times, og uh, virkelig en som er verdt å høre på. Så la oss uh, klippe inn til uh, sånn vi startet episoden for uh, nesten ett år siden. Ja, en ekstra episode i dag, og vi har uh, vores egen, uh, da snakket om Norge, vår egen Financial Times-stjerne, uh, Robin Wigglesworth, som er også forfatter av en uh, anerkjent bok om uh, finansmarkedene, som heter Trillions, specifikt om indexfond, og uh, vi fikk uh, mulighet til å snakke med han i en time, eller jeg snakker med han nå i en time, og du har nettopp hørt opptaket, Peter.
0: Hva synes jeg synes det er veldig bra. Jeg har jo lest boken som jeg har nevnt tidligere, og synes det, det var, var hunden som gjerne ville ut. Jeg har lest boken som jeg tidligere har nevnt, men det som var intressant var å høre om bakgrunnen til til Robin, altså hvor, hvordan og, og den biten, for det kjente jeg ikke til jeg har bare, jeg har aldri truffet ham jeg, bare, jeg så han uh, ved en anledning i, uh, i en presentation som uh, som uh, oljefondet hadde så, det, så dette var interessant på den måten synes jeg da uh, og det er jo, altså han er jo en kar med med stor erfaring, altså begynte da på, på Midtøsten desken og jeg, liksom, jeg kranglet med han en gang da da uh, jeg ble virkelig oppmerksom på han da jeg skrev en, en blogg som var dette var vel i 2020 i forbindelse med COVID som som var kritisk til hvordan Financial Times hadde uttrykt et land annet i forbindelse med det var for øvrig i forbindelse med statsobligasjonsmarked i, i USA og du kan jo eventuelt legge ved linken til, til den fordi han kom på og kommenterte den og, og jeg kommenterte det hans sa det var ganske interessant men det som eh jeg jag syns så altså, här tid då jag har blivit mycket mer uppmärksam på, på, på det han skriver är jo är hans alltså den det generella kunskapsnivå som han har som er fenomenalt. Och och misundsvärdig och och du kan och så in i in i den så är en antings med som jag er är en mani og det han nämner nog om att det er mindre han ska önskat man var mer ambisiös in på finans i, i Norge det var så så han tror jag sikte kanske till journalistiken men men jag menar det gäller generellt det har blivit så det är så snevert alltså i förhåll till utlandske investeringsbanker så är det så snevert det man man gjør i Norge man försöker egentligen att att bre ut finans ehm um, för det allt handlar om, om om salg och utmedelbar ekonomisk vad heter det nu gratification exakt vad det heter på norska men um, men jeg, jeg synes jo at uh, dette, dette intervjuet var akkurat sånn som jeg hadde håpet at det skulle være for å sitte på den måten.
2: Skal vi bara starte da? La oss gjøre det. Robin Wigglesworth, forfatter av boka Trillions, redaktør i Financial Times Alphaville. Veldig aktiv på Twitter, anbefaler på det sterkeste å søke jo han opp på Twitter. Robin Wigg tror jeg han heter på Twitter. Og du kan også kjøpe boka noe jeg anbefaler deg å gjøre. Link ligger i beskrivelsen på Patreon, det ligger beskrivelsen hvis du hører den via en app det ligger e-posten vi sender ut og du finner den også på, tida, på siden våres tidapeggen.no skråstrekk bokanbefalinger tror jeg det er da du eh, finner den der
0: Så, kan, jeg, da kan går... jeg bare skyte inn en ting siden du nevner det der at dette var jo ikke et fra Disclosure, dette var jo ikke et sponset uh, intervju, dette var et intervju hvor vi, vi søkte ham opp rett og slett fordi vi ønsket å høre storyen hans
2: jeg lurte på hvorfor, hvordan man kan bli en så, en så mektig person i finans-London, og i egentlig verdensfinans, som en helt vanlig person fra Norge, egentlig.
0: Jeg synes han svarer godt på det også,
2: jeg. Sånn, så. men da tror jeg vi går i gang. Nei, hvordan er det å være nordmann i, i London? Nå ser, vi på måte, nå ser vi jo hvordan England er veldig norsk presse. Det er jo store nyheter akkurat nå, ja. Klarer
1: du å forstå kulturen der, føler du? Ja, altså jeg vokste opp her i Norge, men faren min er jo engelsk, så, så jeg plukker opp en del genom det Jeg har fortsatt mye familie der, og bodde der og studerte der Så jeg følte meg ganske engelsk når jeg vokste opp i Norge, for jeg hadde det såpass rart etternavn Det var først når jeg flyttet til England at jeg forstod egentlig at jeg er ikke er noe engelsk i det hele tatt, at jeg er norsk men ja, jeg er veldig glad i landet Og det er jo litt trist Hvordan det er ganske mye som Det ser som går til helvete de siste årene så, ja. Ja, Det er jo mange ting Å ta tak i
2: egentlig Det var vanligvis Jeg vet ikke om det er postet eller negativt Vanligvis er jeg veldig nervøs Før sånne intervjuer Fordi jeg, jeg vet aldri helt hvordan det kommer til gå Men jeg var så sikker på at du kommer til å være en bra gjest At jeg faktisk for første gang Ikke var stresset før
1: intervjuer <laughs> Jeg vet ikke om det er et godt eller et dårlig ting Nej ja, nei, altså, men, altså, journalister, altså, jeg sier jo det er en grunn til at det mitt medium er skriver og ikke er på TV eller radio, men uh, journalister liker å snakke, for ofte er det jo, spør, spør vi bare spørsmål, da. og jeg har jo såpass mye rutine nå med diverse podcaster og TV og sånn at det driter meg ikke ut, hele tiden hvertfall. Men du, du nevner ditt eget
2: navn, og jeg må jo mm. si at, Navnet det er jo helt fenomenalt, det är det beste navnet jeg noensinne har hørt, och det eneste jeg tenker når jeg ser navnet är er uh, han Reese Det er akkurat det jeg ser ja. for meg, en bryte <laughs> ja, med hatt.
1: <laughs> ja, en bryte med hatt. Nei, de fleste tenker på Harry Potter, at det er veldig som sånn, det høres ut som en karakter i Harry Potter. Det burde vært en karakter i Harry Potter, uh, Wigglesworth the House Elf eller noe sånt som det. Eh uh, nå altså, ja, men altså, når jeg vokste opp i Norge, så var det heipt å ha et så rart etternavn. Altså Norge er jo ganske homogent, det var mer og mer Så det liksom det var Hansen, Svensen og Johnsen og Wigglesworth the Men men nå som journalist, så er det utrolig moro fordi at altså, jeg har ja, liksom fem Andrews på kontoret, ikke sant? Og det er såpass mange navn som er ganske like og, og Wigglesworth husker folk da. Så det er ganske det er et fordel å ha et navn som er litt unikt, litt annerledes. Det gjorde jeg, jeg gjorde en gang, når jeg var en Midtøsten-korrespondent for Financial Times, så, så intervjuet NRK Urix med fra Bahrain under arabiske våren, og de syntes også det var såpass rart at de måtte nesten forklare det folk hvorfor de hadde noe med det navnet som snakket flytende norsk på på Urix. <laughs> så
2: da har vi fått det ut av veien. <laughs> ja. um, så du har jo en veldig spennende CV, selv om du har vært i, har du vært i Bloomberg og F til hele din karriere, eller...
1: Nei, jeg hadde en annen jobb eh, rett etter universitetet, en sånn lokal business-blad eller banking i Midtøsten, eh, rett etter masegraden. Men bortsett fra det så har det vært Bloomberg og FD hele veien. Ja,
2: og du startet på Oslo-kontoret til Bloomberg, og så gikk vi videre til korrespondent i Financial Times. Er det riktig? Ja, det er riktig. Hvordan ender man opp? Altså, jeg, vet, jeg kjenner jo flere som har jobbet i Bloomberg, og, og vet jo at, at det, det er mulig å ha en karriere der i Norge, men veien til Financial Times er ganske uvanlig, og Financial Times er virkelig på et helt eget nivå.
1: Hvordan havnet du der? Ja, mye tilfeldigheter, altså, det er jo det som ofte er hemmeligheten. Sant? Um, nei, altså, jeg hadde studert i utlandet, jeg visste egentlig at det var ikke sånn at jeg var anti norska aviser, men jeg visste at jeg hadde lyst til å prøve å jobbe ute uansett, fordi jeg hadde en engelsk far, så jeg liksom hadde alltid sett litt mer utover. Uh, og så begynte jeg å liksom bare søke etter det IMS-jobbet, jeg skulle egentlig gå og være journalist i, i Forsvarsnytt eh, som en del av verneplikten. Uh, og så men så ble jeg bare tilbudt en finansjobb i Midtøsten for et lite bankingblad. Og jeg kunne ingenting om finans, men jeg hadde studert mye mye mastergraden min var om Midtøsten og, og politisk islam. Så da endte jeg opp der. Og, og på en måte var det egentlig på en måte en liksom sånn drittjobb. Altså det var ikke veldig kredibelt blad. Det der liksom kjøpte du et års med reklame så fikk du for forsiden for å si det sånn. Men jeg lærte enormt mye, og det jeg fant ut at det å lære litt om finans og økonomi, det er om penger, så forstod jeg verden litt mer. Eller verden virket litt mindre uforståelig da. Så da synes jeg det var i grepet, og så gikk det videre derfra.
2: Du, jeg må jo si, jeg må rose din, din journalistikk- du är läsart du skriver i vart fall väldigt mycket. Nu har jag ingen mot att få med meg alt, men jag följt dig på Twitter i många mange år og må både se si fra mig personlig, och også Peter vi vi tar altså du dukar upp nästan ugentligt i ett land och sammanhang och det är ofta väldigt spisse saker, väldigt konkreta saker och du verkar være fokusert til en viss grad på fondsvärden och med nu i Alphaville så er det jo, er det du verkligen är när det, det huvudstaden i ja i, i, i finans
1: ja, nei, jeg kan nære det utgått på Alphaville. Nei, altså der er det litt, altså, jeg kom jo til Financial Times som Midtøsten-korrespondent, med mer, litt eh, makrobakgrunn, eh, men jeg bare synes det var der jeg slags, kunne add value, som man sier på engelsk. Altså for å si sånn, det er nok folk som dekker, og vil dekke politikk, eller skrive musikkavmeldelser. Eh, finans og økonomi er for veldig mange folk litt uforståelig kjedelig. Jeg synes det er bare veldig viktig da, og hvis du kan prøve å, å være med på å kjenne litt lys der, så, så kan det kanskje være mer verdifullt eller være, enn å være den ørtende person som skriver om hva som skjer på ting eller, det, eller i musikkverden for en slags skyld. Så det er mye mer glamorøst ofte da. Men jeg synes jeg har en ufattig kul jobb. Og det at det dekker sånn fondsverden, det er litt mer produkt av jeg har til stor grad spesielt meg, men også bare i Financial Times, så har vi lov til gå litt der vi tror de store sakene er. Og jeg tror en av de tingene som folk ikke forstår om finanssystemet som har skjedd de siste 10-20 årene, har vært en enorm som epokeskift hvor fondsverdenen og finansmarkedene har mye mer makt enn bankene, som veldig mye av journalistikken ofte og historisk sett har fokusert på. banken er mindre viktige og mindre innflytelsesrike enn de store investeringskjempene da.
2: Og da måtte jeg en måte, litt naturlig overgang til boka du skrev. Jeg regner med det i den sammenhengen du tenker. Boka har jo fått internasjonal oppmerksomhet. Den er på vår anbefalt liste på hjemmesiden, og vi har solgt en hel del bøker på vegne av det. Wow! Og, det <laughs> boka Trillions handler da om... Du, gjerne, du kan fortelle deg om indexfond og diverse, ikke sant?
1: Ja, oh, fy til grisen, det kan jeg snakke om lenge. Ja.
2: <laughs> Det kasade altså, Hvor, ja, var det. Varför det tema.
1: var rätt att säga att jag hade varit finansanalyst i London så jag var mittelsekretär till Financial Times, men så skulle flytta tillbaka till London, måste jobba i modekiper lite och då täckte finansmarknaden då när europeiska krisen exploderade. Och då var det där jag slags blev det var bara väldigt spännande att du lärde nya ting hela tiden. Men i Financial Times kan du ju inte täcka absolut allt hela tiden. Alltså Bloomberg har 2 3000 journalister. Vi har ett par hundra. Så du må være litt mer strategisk om vad du dekker. Så når jeg har flyttet ut til lederfinansavdelingen i New York for Financial Times i 2015, så måtte jeg finne ut hva, hvilke emner jeg skal eie. Hva er det jeg skal virkelig fokusere på? Og da er det noen ting du må skrive om, som The Federal Reserve, sentralbanken i USA, du må skrive om vad du gjør, for de er så enormt viktige. Men det er mange folk som dekker Fedden. Men akkurat passive investeringer, det så jeg på som et klassisk emne hvor for mange folk så syntes det var litt kjedelig, for du hadde ikke de store, kjente fondsforvalterne. Du hade ikke en Ray Dalio, eller Bill Ackman, eller Ken Griffin. Det var liksom litt, litt kjedelig. Da. Det er bare algoritmer som kjøper alltid i eller alt i Men jeg så hvor stort det var, hvor rasset hadde vokst, og jeg så hvor stort det kom til å bli. Så det var en av de hovedpilarene av detkningsområdet mitt for «Financial Times». Og heldigvis så vises det at det var Mange knakende gode saker der Så skrev jeg mer og mer om det Og til slutt så ble jeg bedt om å skrive bok Og det var slik, trillions ble født da. Ok, så det
2: var avisen som tok I Nej til da
1: Nei, altså så, Financial Times er litt uvanlig på det At vi kaller det En reporter-ledd organisation Altså jeg har det dette problemet som redaktør Ofte, at liksom, ofte når jeg ber når Folk skriver om noe Så kan de velge å ikke gjøre det Altså, noen ganger kan jeg si at de må gjøre det, men da må det liksom være litt bruske stemme noen ganger. Eh, men vi liker at folk går ut og finner de store sakene selv. Vi stoler på journalisten at de må vise litt nyhetsteft og initiativ, og kan til stor grad velge ut sine egne fokusområder. Så jeg valgte passiv investeringer, det var ikke alle i Financial Times så syntes det var inte så spennende, men så klarte det å vise hvorfor det var viktig, og så ble det en, ganske, en styrke for F10. Og så skrev vi en magasinaktig artikkel, om födseln till indexfonder. Så det var lite mer som sånn färgrik artikel och intervjuat många av de folksna av det liksom det är 70-år, 80-år och 90-årne, någon av döde män sjä skrev den magasinartikeln om hurdan indexfonder blev född. Och det gjorde jag utav eget initiativ och det blev den så en bokagent och därför blev Trillions född. Så spännande alltså hade gud. Si det eh måste säga att
2: är ju inte lika alla detaljerna det dukkar upp så många ting här. Det är så mange ting att ta tag
1: i, men alla stridvägar är mer komplicerade, iksande man börja gradera det. Hindre, men, det men alle sånn, har ikke
2: vært jorda av det inte sent i år runt på The Times så så det här du verkligen i centrum och det jag altså, du, du har lagt ut et uh, bild där du dukkar opp uh, i en tv-serie för de satt att läsa avisa det säger på något lite hur viktig för The Times er. Jag själv har varit på försidan för The Times som intervjuobjekt en gång för många år sedan. Och då huskar jag, alltså bara var med i en liten sak, jeg var inte så mycket viktig i den. Eh och och då en professor hade på universitetet sände mig meddelning med en gang någon jag aldrig hade hört fra Och och det sälir lite om bredden, sitt på andra sidan och göra och läsa avisar som så vad alla läser, det är ju på något sätt det är ju standardsättet i finans.
1: Ja. Nei, jeg er precis si sånn, er liksom, når du jobber i ett sted, så er, blir man ofte litt, kanskje litt basé og blir litt sånn avslappet og, og hvordan det er der, og jeg klager jo over ting hele tiden jeg også. Men det er en helt fantastisk avis. Det er en grund til at jeg har fortsatt å jobbe der så lenge. Eh, det er utrolig moro, og du jobber med en utrolig smarte folk, og ja, du, du har liksom litt ærefrikt over flytelsen du har da. Du husker det där sälla under Europa krisen alltså vad Financial Times skrev om Hellas och Spanien og Tyskland og och uh, precis har finnande nu ikvant och så plötsligt började aktiemarknaden kasta upp. Eh du är har lite du må ha lite ärefrykt över ansvaret da, som kommer med att jobba i en vis som Financial Times og det er ju otroligt gøy. Det er det. og och lite skumt många gånger. Utan att snacka skit om någon. Vad säger du om norsk finansmedia? Nei, altså, mange har spurt meg om dette her, og jeg sliter litt med det. Jeg syns det er litt mangel på ambisjoner. Og da snakker jeg ikke om nødvendigvis bredden av hva de skriver om, og vad de skriver om. Det er liksom litt dybden, da. At de undervurderer hvor smarte folk er, og hvordan du kan egentlig forklare ganske kompliserte, men viktig ting til Folk Vest. Jeg tror det er en, 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 det er en fristelse å alltid dumme litt ned dekningen, fordi du må favne bredest mulig. Du kan ikke bare snakke til 300 folk bak brygget, eller 3000 folk i hele Du må liksom gå til et bredere nedslagsfelt. Og, og jeg tror kanskje fryktene er at du, jeg synes de går kanske noen ganger litt for brett eller undervurderer hvor mange folk som sånn generelt vil forstå verden. Og for å forstå verden så trenger du forstå pengeverden men mener jeg. Så jeg skulle gjerne litt sett at det norsk finanspress og økonomipresse bare var litt, ikke bare snakket i kjerneleserne og så hadde de en sånn generell dekning her og der men faktisk var ambisjøse Uh, på hvordan de skrev det, og hva de skrev om, hvor ofte de skrev det. Fordi kunnskapen ofte er der. Det er veldig mange dyktige finansjournalister i Norge. Men jeg tror noen ganger så får de ikke alltid sjansen til å vise det, da, er mitt inntrykk.
2: For nå åpner jeg FT.com, altså de norske finansavisene. Og det som er den forskjellen, egentlig, er vel at dere... Altså, FD har tilsynelaten et ganske lavt personfokus, spesielt på investorer. Og hvis man har personfokus, er det ofte veldig spesielle saker. Er det et bevisst valg fra FD?
1: Nej altså, noe av det er liksom litt form over substans, hvor... Altså, helt klart, en av de tingene jeg får barma i norsk og nordisk presse generelt, for jeg pleide å lese liksom, dagens industri og børsen ganske ofte også, er hva jeg kaller liksom, talking hedge journalistikk. Hvor du skal skrive om detaljehandelen, oljepriser eller eiendomspriser eller noe sånt. Noe sånn stort og viktig nå. Men så får du bare en fotogen-analytiker fra en eller annen investeringsbank eller tankesmiet som sier noe og dem opp på forsiden. Og det er basically bare en Q&A. Det synes jeg bare lat lat journalistikk. Det, er, det er, synes jeg er en skikkelig utting. Du kan godt skriva bare om hyttepriser hvis det er liksom det du vil gjøre hver eneste dag, men altså, å være litt mer etter ting som må, får måten du presenterer og hvor mange kilder du snakker med. Altså, hvis jeg hadde sendt en artikel inn til en i FT med en kilde, en person jeg med. med, altså, da hadde jeg blitt ledd ut. Det, det, det hadde aldrig skjedd. Det er nesten utenkelig. Og det synes jeg er kanskje litt for vanlig her. Men det med personfokus... Altså, Jag är helt enig att det kan bli gjort, kanske blir det det av det i pressen men det är lite fördi folk liker att läsa om andra folk. Och det er sant i finansvärlden också. Eh så jag syns inte det nödvändigtvis är en dålig ting i isolation, det är bara måten man gör det då. Så jag syns det är helt grejt at de skriver om store investorer, kända analytiker, kända ekonomer. Vi har kändisar i Financial Times også. Så Bill Gross är någon som kan nästan liksom prompa och så komma på forskning i F10 i alla fall i gamla dagar. Men men det är måten du gör det då. Och du får Akke, andre... du tar fram Bill
2: Gross, av var folk. Är det den personen du ser på? Er det dokers betalen?
1: Nej, jag en stor grad. Jeg husker när jag först kom till Bloomberg News hade jag aldrig hört om om Bill Gross. Men da var det en av redaktörerna som vi hade sån induction som sa vet du, Bill Gross, han är liksom vår med han brukte bare Bill Gross som ett exempel men da var Bill Gross på toppen av karrieren sin nesten da. Um, og sa at var Bill Gross sier betyr noe for, for finansmarkedene, så da du vil ha intervju med folk sånn som det. Og fortsatt en dag i dag så er jo noe han basically pensjonert og karrieren hans har fallet med ganske dramatisk de siste ti årene, men han er fortsatt noen som hvis du gjør et søk på Bill Gross på Financial Times, så ser du han dukke opp ganske regel
2: se. Ehm, um, så ja. det, det för att det på något måte kanske är en ganska god illustration av skillnaden. Alltså det är bara intressant för en när vi snackar på norsk och snackar fra liksom nord, norsk media versus FT. Eh och det att du säger att Bill Build var intressant för at, altså, um, det att han var ju the og king och ehm det norska obligationsmarknaden får ju väldigt lite uppmärksamhet i media.
1: Ja. Nei, så. det er jo litt at det er ganske lite Altså, det, det jeg synes selv jeg Jeg kan lite om nordiske finansmarkedene Disse dager Da kan jeg telle deg at high yield markedet er ja. ikke
2: lite <laughs> er nettopp. Interessant sammen med deg
1: Men ja, akkurat det, det er en sånn typisk ting Som jeg savner litt sånn dekning av Altså, det, det vet jeg at det High yield markedet i Norge, men særlig Norge Er liksom, det er Texas Og det er kjempestort Og det er ikke så veldig mye dekning av uh, Så det hadde vært liksom Morsomt å, å lese mer om da ja. Uh, så jeg kan godt liksom, jeg kan akseptere at det, hvis det skjer gjennom prismen av et personfokus at du finner en eller annen high yield manager i Stockholm eller København eller Oslo som er slags den personen som filter du ser gjennom uh, så lenge journalistiken i sig selv er grunnleggende mer ambisjøs uh, og ikke det blir bare en talking head da, da synes jeg det blir ofte litt kjedelig og litt, litt flott
2: Når jeg var tidlig i min karriere så prøvde jeg å forstå liksom, og gå mer i dybden og prøvde å finne informasjon altså, jeg, visste, jeg var sånn som deg, brydde meg ikke noe om finans eh, gjennom jobb havnet jeg i branschen og på en måte slukte den eh, og jeg husker Alfavill var en av de første gangene der jeg følte at at jeg begynte å komme meg litt nærmere bransjen, visste ikke helt hvordan jeg skulle lære mer kan du si litt om Alfavill og hva er målet, for det er ikke helt åpenbart det är så vitt separat fra efter.
1: Ja, nej, det är väldigt gott poäng faktiskt. Jag hadde det ganske likt. Ehm um... när altså, Alpha ville bli satt upp som en blogg i 2006. Jag tror liksom jeg tror vi til och med kallade det en webblog, altså, det var ju så rart at det en gammel är värda vi som fanar så skulle sätta upp en blogg. Men, men det var en periode var mye blest rundt finansverden, og FTI ville prøve å vise at det kunne være litt nysgatt. Det var helt på begynnelsen av hva som var en ganske stor og omfattende digital transformasjon for Financial Times. Uh, og en veldig god en også, en av grunnen til at vi gjør det inte ganske bra fortsatt. Um, Alphaville begynte som å bare dekke hedgefond og private equity. Altså, det var liksom tilsvarende for Dealbook i, i New York Times. Um, og jeg tror styrken til Alphaville var det at den første redaktøren var en fyr som het Paul Murphy. Ja. Og han var veldig flink til å justere kursen til Alphaville. Altså vi har alle jobbet i liksom større bedrifter og mindre bedrifter. Større bedrifter har fordeler, men de beveger seg jæklig sakte noen ganger. Alphaville kunne justere kurs veldig raskt. Så når finanskrisen kom, så gikk det fra noen som skrev veldig mye om private equity deals, til noen som skrev om, som forklarte hva er en CMBS, er, hvordan er det disse transjene fungerer. Så det ble et sted hvor folk kom for å forstå, og vi kunne skrive lenge, langt, vi kunne skrive dypt, og vi kunne skrive forklarende journalistik på en måte som er vanskelig å gjøre i en traditionell avispapirformat hvor det er, liksom, det er features, det er saker det, det er en oppskrift som følger. Alphavill har ingen oppskrift, og det er noen ganger litt vanskelig, men det betyr at vi kan være mye friere. Da. Og så har den åren årene da, alltid utviklet med hvem som tilfeldigvis jobber der. For eksempel, det var en period vi hadde en, en dame som var en CDX-ekspert. Det skrev om Credit Default Swaps.
2: Ja, det er hun med polsk navn, jeg husker ikke. Ja, uh,
1: Izzy Kaminska skrev lenge om det også. Men, oh, ja, hun, er men, det, hun bruker
2: värdag så känd på ett
1: sätt. Nej, hon är en av de eld var som var där längst då. Uh, eh, det var Lisa och och hun kunde skrev upp og ner om detta och siden hon slutat så har vi inte skrivit så här om Sardes. Det är helt i alla fall folk
2: jag för alla känner det, alla folk när du ser de namnen så att de upp det är ju folk namnen ser regelmässigt och och har brukt förr på något sätt att försöka förstå och
1: jo, men altså, det er et av de tingene som jeg synes, kanskje for å kritisere, ikke bare med en egenvis, men også den internasjonale standen er det at det, i alle jobber så er det jo veldig mye ofte, det er form over substans, hvor de disse reglene på måten man skriver en artikkel, er A, B og C, du må ha ditt noe datter nå, slik strukturerer noe, det er greit. De reglene er nyttige, de er viktige, det er en grunn til at det eksisterer, men mange ganger så er det der av en helt annen grunn jeg synes journalistikken kan og burde bevege seg, eller i hvert fall utforske mer den fleksible digitale verden på mer enn det vi har gjort hittil. Så for eksempel det at det er for folk føler de kjenner skrebentene, det er fordi vi har alltid skrevet mye med mye mer personlighet. Og når vi skriver noe feil, så innrømmer vi det med en gang. Det er blogg-spiriten med avis-kvalitet helst. Og det at vi kan utforske og, og finne ut ting. Ikke hver artikel når vi skriver en artikkel i avisen, så må den være, dette er 500 ord, som må inneholde alt du trenger til å forstå det her. Men med en blogg, som jeg har for så kan du være iterative som jeg alltid sier. Du kan tenke på at ikke hver post er bare en del av et større arbeid, da, som blir hele tiden oppdatert, rettet på, fikset, og bli bedre og bedre forhåpentligvis da. Uh, så det er liksom det som er spennende det er grunnen til at jeg kom til Alphavill jeg hadde en ganske sweet kolumnist uh, jobb før var litt det at det er fleksibilitet og mulighet med hva vi kan gjøre med Alphavill da, og bygge det videre for jeg tror Alphavill er kjerne til fremtiden til en stor del av finansjournalistikken
2: Jeg tror du har helt rett og, og, og jeg har aldri tenkt at det var en blogg selvfølgelig er det en blogg er det, savner du ren journalistiken sedan den bloggbiten blev mer kanske en, en hybrid av kommentering och och då har väl gjort allt är att sett kommentarer från dig, har sett artiklar från dig och har sett allt förvärd fra dig. Så har savnade du den rena journalistiken eller är det här den hybriden du önskar?
1: Nej, det är gott frågsmål. Jag vill sagt att det frihet kan också vara ganske lammande. Altså, når jeg var for eksempel en spaltist, så var jeg, kunne jeg egentlig skrive om alt Nei, innenfor finans og investering og finansmarkedene. Uh, men det jo, liksom, jeg hadde alltid noen kollega og du ikke skal tråkke på terne og prøve å en god kollega og ikke liksom, trampe inn på deres territoriet. Men i alle altså, fall kan jeg skrive om vi eksisterer ja, ganske isolert fra resten av FTI. Altså, vi sitter jo på samme kontor med dem, men vi har lov til å skrive vi vil. Men det betyr at du kan skrive om alt. Så til hver tid når jeg skriver en artikel om A, så tenker jeg, ja, burde jeg skrive om B, eller C, eller D, eller E? Og fordi du har som mye frihet i måten du skriver, så kan man også skrive, er dette riktig format? Burde jeg skrive kortere, lengre, og så videre? Så det, er, det kan være ganske vanskelig. Det er mange folk som kommer til Alphavill, som begynner å jobbe der, som tror det er lettere å ha den ekstra friheten, men finner ut at den friheten faktisk er vanskeligere å navigere ofte da. Men, altså, Alphavill, fordi vi kan gjøre alt. Jeg kan egentlig gjøre en helt streit vanlig avisartikel stil for Alphavill. Da er det kanskje sett litt rart ut, men vi gjør det noen ganger. Noen ganger så er det noe ganske streit. Jeg skrev en, en profil av en analytiker som er ganske kjent i vår verden, Zoltan Polsar. Den, den profilen kunne ha gått rett i avisen. Det er ikke noe problem, det egentlig er. nå så vil Financial Times at jeg skal skrive mer for moderskipet i tillegg. Men Akkurat nå så vil jeg bare fokusere på Alphavill, for jeg synes det er så spennende jobb det, at det, da, da sa jeg at det, da må de gi meg et par hender for at jeg skal liksom, hjelpe, gjøre til, jeg vil ikke gjøre to-tre jobber samtidig, da, blir det, da sprer du deg bare litt for tynt da. Så for nå skal jeg bare fokusere meg på Alphavill hvertfall. Eh, nå skal jeg gjøre noe
2: som du kanskje har ønsket lenge, og spørre hva du mener om ting, i stedet for å, ja. du skal spørre hva andre mener om ting. Ja, du har sikkert
1: merket at jeg liker å Ja, da.
2: det er ikke helt sånn ut. Du er ikke en helt sånn fake-objektiv journalist. Det er ganske mye, mye syrlighet til tider.
1: Ja, jeg synes... Altså, I F10 er vi litt mer fleksibelt enn det jeg vil la, si amerikansk uh, journalistik Altså Bloomberg, det jeg pleier å jobbe. Uh, men jeg, fordi jeg er en verdenspolitist, så har jeg lov til ha litt mer meninger. Og jeg syns det er ofte bedre å være ærlig, med sine, være ærlig og åpen om vad man... Sine egne biases men også være veldig villig til å skifte mening. Altså jeg endrer mening hele tiden, ikke sant? Jeg tar feil hele tiden, og det synes jeg er litt viktig å være litt av hvor mye man driter sig ut. Og det gjør jeg hele tiden, så det får jeg høre fra barn og kon også, så det hjelper.
2: Så da kan jeg spørre, hva er ditt syn på markedet akkurat nå? Vi er med krig, inflasjon, kvantiverlettelser, potensielt regimeskifte, i, altså dobbelt regimeskifte i England, Um, hva, hva er, hvordan skal vi tenke om ting nå?
1: Ja, altså, det er mye som skjer. Um, jeg skal jeg dele svaret kanskje i to, da? Altså, for det første så vil jeg ha sagt at vi tror alltid at vår egen tid er unikt, kaotisk og vanskelig og uforutsigbar. Alt var bedre før. Men sånn er det ikke. Er det faktiskt bedre nå eller verre nå enn det var en kald krig og sånn? Altså, det er... Jeg tror vi alltid synes at allt er veldig forvirrende i vår egen tid, og undervurderer at alle folk som kom før oss følte akkurat det samme, alle som kom etter oss følte akkurat det samme. Så finansmarkedet har alltid mye å, å hanske med, og jeg tror dette er, føles ut som veldig mye akkurat nå for mig men, men vi må være litt ærlige og si at det, vet hva, det har vært tøffe tider før oss. Ja, um, og så må jeg innom at det en, en ting jeg ikke liker å mene noe om er faktisk hvor finansmarkedene skal. Fordi altså, mye av jobben min er jo å snakke med folk som er enormt mye smartere enn meg. Altså enormt mye smartere enn meg. Som har viet hele livet sitt til å forstå finansmarkedene. Og jeg ser og hører at de driter seg ut hele tiden. Så må man være ydmyk om hvor mye man selv kan. Jeg tror ikke markedet er effisienter egentlig. Jeg tror at marknene gjør veldig mye dumt, slik minnskere gjør. Men jeg tror det er veldig vanskelig å forutsi ahead of the game, at hva som kommer til å skje, og i hvert fall time det vet jeg, altså selv de flinkeste investorerne jeg kjenner, som er dyktige, som har alfa, som man kaller det, som har god avkastning, liksom liker ikke å time finansmarknene. Um, så, så jeg, jeg må, en annen type sånn finansjonalistikk som jeg ikke er glad i er sånn, nå må du kjøpe, nå må du selge, her er fem hot-aksjer, her er fem aksjer unngå. Sånn synes jeg er, altså i beste fall bare bråk, og i verste fall faktisk ødeleggende for folks finansielle helse. At altså, vi vet dette her, alle studier viser at det letteste og det beste å gjøre er å bare sitte på hendene og ikke gjøre mye, og ha en langsiktig spareplan, og ikke tenke på vad finansmarken gjør fra en uke til neste uke, og neste måned og neste år. Um, så ja, det er alltid et spørsmål. Så jeg får ofte spørsmål det for Financial Times, kan du ikke skrive om vad folk burde gjøre om X? Og jeg bare, mm, jeg vil ikke liksom talk my book, men da sier jeg alltid, ja, de burde kjøpe et kjedelig indeksfond og glemme det. Og stappa av och ta en sen öl och inte tänkte mer på det. Så då såg jag det och här också
2: Du känner ditt publikum. Lite öl. Lite öl. du, et fick du sånt frågsmål sånn som du säger om AlphaWell. Du fick ett öppet frågsmål och det är svårt att svara på det så kan jag kan snävra det lite in då. Mm. Eh, hvis vi då tar det felt du skrev om i uh, Trillians.
1: Mm.
2: Vad tror du är på något sätt en, en större arven efter den här monsterindexifieringen av finansmarknaden där vi har flera kalle och eh, kallar du, kall du vill ETF:er men bara för att bara bruka det som ett samlat begrepp eh du har underliggande värdepapper och du har enormeste summor in i de olika. Vad tror du blir den stora
1: takeawayen eller vad blir arven efter det? Ja, altså, å, det er en vanskelig spørsmål også. Eh, selv om jeg har tenkt på det mye, så er jeg ikke noe klar, nærmende... Jeg kan snevre den litt
2: mer, da. Jeg kan si bare, bare gi deg tid til å tenke. Eh,
1: for det første, det er veldig mange som får ikke si at det er flere indeksfond enn en det en er liksom, individuelle aksjer i verden. Men det er også flere bøker enn det individuelle bokstaver i verden også. Så, så det trenger ikke bety noe egentlig. Og jeg tror på mange måter, og jeg har jo skrevet en hel bok om hvordan indeksfond er en enormt viktig og stor influensisikk oppfinnelse, og det mener jeg, jeg føler kanskje nå at vi er på grensen til å nesten overvurdere hvor viktig det er også. Altså folk sparte i tilsvarende indeksfond i et århundre. Det var bare at disse late aktive forvalterne sa ikke at de bare kjøpte alt i hele markedet, og de bare tok seg grått betalt for å gjøre det. Så endringen at det har vært en, en bevegelse fra closet-indeksing fra uaktive fondsforvaltere som har betalt som om de var aktive til indeksfond, hvordan det endrer finansmarkedet. Altså det, det har en effekt, for sømmene så på store, men det er kanskje ikke fullt så stort og fullt så katastrofalt som folk tror. Men jeg tror det kommer til å fortsette. Det kommer til brede ut i flere og flere markeder, hvis i, i obligasjonsmarkedet er indekseringen større og større trend, og det tror jeg kommer til å bare fortsette og fortsette. Og tror vi kan fortsette veldig lenge og få en ganske høy prosent av markedet som er totalt passive, uten at det går utover hvor gode, eller effisiente, eller dynamiske de markene er. Fordi det er ofte de dårlige som mister jobben seg først da. Og det betyr at det blir vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere å gjøre bra i marknaden, og det er en ting som kom igjen når jeg, når jeg snakket med, altså proffer om det er en Ken Griffin eller Ray Dalio eller Charlie Ellis eller Bert Malkiel, at alt var mye lettere før. Det blir vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere å slå finansmarknene, og det er bevis på at faktiskt de dumme pengene går mer og mer ut og går in i indexfonden, og det synes jeg er bare en bra ting, og er netto en bra ting å spare folk, altså hundrevis av miljarder av dollar hvert år. Det kommer til å bare vokse og vokse. Um, så jeg tror kanskje den endelige arven er en fondsforvaltningsindustri som er fortsatt veldig godt betalt, men kanskje ikke fullt så insanely godt betalt som det var 20-30 år siden. Da. Fra
2: indexfond eller... Uh, jeg bare kaller det et ja. det er enkelt så men kall det hva du vil alle de her uh, passive investeringene mm. fra dem med lave kostnader til fond med høye kostnader som er hedgefond uh, hva tror du rollen demmer sig i dagens marked?
1: altså jeg tror det blir en 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 bifurcation hvor si, hvis du har si, 100%, altså, 100, si 100 av finansmarkedet vi må huske at det der liksom, ikke alltid offentlige markeder også Nei, så jeg vil si at vi kommer til se mer og mer penger gå i ETF-er og indexfond og andre passive investeringsvehikals. Og mer penger gå inn i veldig aktiv forvaltning. Og om det er hedgefond eller private equity eller venture capital, så kommer det til å skje mer og mer. Jeg tror grensen mellom hva vi pleier se på som de offentlige aksjemarkedene og private markeder, altså selskap som ikke har gått på børs, begynner bli mer og mer utvasket, og nå som det er flere mutual fund som investerer i private markeder, og, og flere som private equity selskap som ofte investerer i uh, growth equity selskap, som har minority investeringer i andre selskaper, så jeg tror jeg det kommer til å fortsette. Så jeg tror det som kommer til å være vanskelig, er å en helt standard uh, aktiv fondsforvalter som dekker de store amerikanske selskapene, eller de store europeiske selskapene, eller de store norske selskapene. Det blir veldig vanskelig. Men visst du kan finne et eller annet område, du har en skikkelig edge, det kan du bygge på. Og der tror jeg du kan fortsatt vise gode resultat, så der tror jeg mer penger kommer til gå. Så jeg tror pengene kommer til, kommer til å være en barbell da. Det kommer til å gå veldig mye til en side, som er billig, passive fond, og den andre siden dyrere, veldig aktive fond i mye sånn utradisjonelle utfordringer, asset-classes, om det er obligasjonsmarkedet, høyreintepapir, private equity, og så videre.
2: Når du skrev uh, Trillions, så snakket du jo, og altså du nevner jo som er uh, triple A-lista, <laughs> så det er det største navnet i finans. Uh, og du har snakket med med dem, og, og du har snakket med mange av dem som folk kanskje ikke tenker på som veldig uh, betydningsfølge, sånn som Jack Bogle, som kanskje ikke, mm. veldig mange ikke vet om Eh vad också skedde i den skriveprocessen och intervjuprocessen som altså, har du någon anekdoter fra det som som du ett land annat som sticker ut?
1: Ja, Jack Bogle var den intressangen. Eh, ja, jeg jag så jag han med han massvis for den magasinartikeln som var slik Trillians boken blev född. Eh og han døde rätt før den gick till tryck. Eller ja og um, altså det var litt interessant, for han var veldig medieglad. Han likte å snakke, han likte journalister, han har faktisk jobbet som deltidsjournalist mange, mange år siden han var student, og, og visste at det var slik at han kunne liksom sikre sitt et ettermedlet. Men jeg synes fortsatt, selv om folk hadde fortalt meg om dette her, og jeg fikk aldri møtt han person to person, han var noen hvor personligheten bare strålte selv gjennom telefonrøret. Altså, han hadde «the voice of God», som man kaller oss altså, en, en utrolig, altså, tykk, sterk stemme. Selv når jeg snakket med han, så var han veldig nærme på å dø. Han ringte meg på vei til sykehus hvor han døde, for å sjekke om jeg hadde alt jeg tenkte for artiklen min. Eh, og, og selv da var stemmen hans kjempesterk. Han bare sa «Nei, Robin, jeg vil bare, bare ringe, jeg skal til sykehus, og du vet, jeg, jeg er i jævlig dårlig form». Så jeg vil bare sjekke at det, jeg vet ikke helt når jeg kommer ut om vad som skjer her, men har du alt det du trenger? Jeg, ja, 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 Jack, kjempefint, tusen takk. Jeg setter veldig pris på det og sånn. Men jeg tänkte faktisk ikke. Han var en av de folkene du tenker, kommer alltid å han var så full av liv så, Men det husker jeg gjorde litt inntrykk. Og fortsatt en dag i dag, så kan jeg høre stemmen hans i, i ørene mine noen ganger. Særlig når jeg skrev boken da. Så kunne jeg høre han stemmen hans da jeg skrev denne sitatene. Så det var ganske gøy vad han bekymrar av för ägarmål.
2: det ena är ju att det är billigare. Men det är också blivit väldigt koncentrerat få institutioner. Egentligen väldigt svårt att veta om de institutionerna har en reell makt över överföresällskapen. Jag vet att de har mer än du tror, men har det någon konkret betydelse över för att så få sällskap ska ha så mycket resurser och så mycket makt?
1: Ja, det var han. Det akkurat det han var mest bekymret for. Altså han var veldig stolt over hva han hadde gjort med å grunnlegge Vanguard, som er den nest, nest største fondsforholdningskjempe da. Det var nesten 8 trillioner, det var milliarder dollar under uh, management. Og eh, han var veldig stolt av det, og når jeg sier sikre ettermeldelser, så var lite litt det det, han hadde et over gjennomsnittlig behov, behov for å bli anerkjent da. Jeg tror alle liker å være litt kjendiser da, eller liker tanken på det, og, og bli respektert. Han var, for han ble jo en veldig, veldig rik man av det han gjorde, så var hans store legacy var vanguard. Så han elsket vanguard til dagen han døde. Og han var veldig stolt over hvor billige de var. Men han var, på det siste, mer og mer bekymret for vad det ville bety på sikt. Altså i indeksfond så er du egentlig, du bryr deg ikke om forskning mellom Vanguard eller BlackRock eller State Street eller EMB. Altså en S&P 500-indeksfond er helt likt alle andres. Det eneste forskning er pris. Og det større du er, det billigere kan du selge det fondet. Så BlackRock og Vanguard selger jo deres store indeksfond til 0,03 i året. Og det er nesten gratis. Og han var redd for at konsekvensen av dette var at det største ville bare bli større og større og større. Og det ville komme et tidspunkt hvor det var så mye makt konsentrert i bare et knippe selskaper at det ga han betenkeligheter. Så han var jo fortsatt veldig protective overfor Vanguard, men det var noe han var bekymret for da de siste årene før han døde, og hadde snakket ganske åpent om at dette. dette var noe vi måtte holde et øye med da.
2: I podcasten her de siste året cirka, så har vi snakket litt sånn av og på om gamma. Mm. Uh, jeg vet ikke om du kjenner til, uh, om du har satt deg inn i det, altså jeg vet ikke om det er ditt felt, men, men i praksis at T.L. dag i finansmarkedet. Ja. Yeah. Uh, vi fikk jo se det, jeg, jeg mener at vi, det var det som skjedde med Tesla opprinnelige turen, at det var 100% gamma. Uh, altså virkelig, den oppturen de hadde i 2020, Uh, og så fikk vi jo se da GameStop i 2021, og en rekke andre aksjer, og senest noe Bed Bath Beyond for noen dager siden. Uh, hva tror du ettermælet til det kommer til å være? Fordi at, jeg kan ikke forestille meg at
1: folk har glemt hvor effektfullt det här? er. Ja, altså finansmarknene har alltid vært veldig prosykliske, men ja, jeg har brukt veldig mye tid på å, å forstå hvordan voksne oppsjonsverdenen Uh, gjør denne pro-siklality og, og gamma traps uh, kan ha en stor effekt. Og det er veldig mange andre ting. Det er jo veldig mange fond som opererer med en volatility-target. Så når volatility går opp så selger de, og når de går volatility går ned så kjøper de. Og utrolig nok så fungerer det kjempebra som en risk management tool. Men hvis alle gjør det, betyr det at alle selger når aksjemarkene faller, så fallet blir enda større, og når aksjemarkedet går opp, så kjøper alle. Så det er veldig mange krefter i aksjemarkedet som alltid er prosykliske. Da. Og jeg tror Gamma er bare en av de. Jeg tror det er en veldig viktig, da, særlig i noen av disse meme-stankene som vi så i 2021. I Tesla var det helt klart en effekt. Jeg tror at det, det at Tesla har vært suverent den mest populære uh, oppsjonen. Men der er, også, der er det hjelpet litt at de underliggende aksjene er ganske likvide. Så det helt har en effekt Men sånn over en hel år Så tror jeg det er mer det at Tesla er slags the, the OG meme stock The original gangster Den var en meme stock Før vi begynte å snakke om meme stocks Og den er så populär, Det er veldig mange som trodde at Tesla gikk opp På grund av at de ble også inkludert I S&P 500-indeksen Og på grunn av indexfond Vet du hva, jeg har sett litt på flowene rundt det Og litt på messagebordene Og og finansmarkedet er jo morsomme på det at hvis nok folk tror at noe er sant, så blir det sant. Så fordi veldig mange av disse Tesla-investeringsklubbene rundt i USA, så var det masse folk som sa at når Tesla blir inkludert i S&P 500, så blir det masse mer penger som må komme inn i Tesla, og til en vis grad er jo det sant. Så da kjøper vi. Så veldig mye oppturen i 2020 var også, var det inkludering i S&P 500, men det var mer det folk trodde det ville bli inkludert. Så da blir det self-fulfilling, at folk kjøper aksjen fordi de tror den skal gå opp, og da går den opp. Og så folk selger ikke Tesla, for det har så grovt mye penger på det. Men jeg er litt bekymret for det at, det, som jeg sa, jeg tror man tror alltid at det, dagen i dag er unik forferdelig og alt, Alt var bedre før, og finansmarkedene har alltid vært ganske volatil og ganske prosykliske. Det er kanskje litt som sånn menneskelig psykologi der. Men jeg tror det er veldig mye som embedder det i DNA til markedet i dag, og ga meg helt klart en stor del av det. Og jeg er litt redd for at det kommer til å bite us in the ass mange ganger fremover. Men, men forhåpentligvis når den store retail options, tradingbølgen dør ned, og nå har jeg begynt å dø ned, det er ikke like, som liksom det var, så, så kommer det til å være en, en litt mindre faktor da. Håper du tror det, ja.
2: Jeg vet du har en hardout nå, om ikke så alt for lenge, uh, så kan jeg med, når vi har folk som er flinke å snakke, og, og, og har mange meninger om mange ting, så er det artig å bare stille, si mange år og så få sånn fri assosiasjonssvar. <laughs> på. Så hvis jeg kan gi deg, jeg skulle ha skrevet ned cirka ti ord nå bare okay, si hva, hva du tenker om det
1: jeg skal gi korte svar da for engang skyld
2: <laughs> du vet hva til du må dra så du, ja. du kan balansere det sånn første, list trust vanskelig jobb hva synes du som person?
1: nei, det vet jeg ikke, altså jeg tror hun er smart jeg tror det er, det er ofte litt og, og folk blir, politikere blir ofte karikaturer ut jeg tror hun er smarten kanske kanskje folk tror, men jeg tror hun er også, og kanskje ikke fullt så dogmatisk som folk tror, for hun har endret, hun har gått fra å være en supersocialist, til å være en lib dem, til å være en moderat konservative, til å være en sånn brexit headbanger så jeg tror hun er kan skifte meningen ganske raskt, men jeg tror hun er ikke den riktige personen til riktig tid og Storbritannia har en veldig har tid som de går i møte. Og, og brexit har selvsagt ikke hjulpet. Men jeg, jeg mener personlig at det var en, en ganske episk feil. Eh, men det er veldig mange selvforskyldte skader eh, før brexit og deretter. Så nå har det blitt forverret og forsterket av hva vi ser i, i makroverdenen. Eh, hvor England har de dårligste Uh, I G20 så har de de uh, dårligste utsiktene for vekst. De har noen høyeste inflasjonstallene, uh, uh, største statsgjelden. Uh, det er bare veldig mye som går kjeis i Storbritannia akkurat nå. Så er, jeg er ganske bekymret for Storbritannia, det man jeg med. Näste er generelt handelsvolum,
2: men spesifikt dybden i ordrebøkene og kor. Hvor um, mye er det mulig å kjøpe og selge?
1: Altså, likviditeten til markedet har vært en kjempehot topic i 10 år, og en av de tingene jeg skrev mest om var borte i USA. Um, jeg tror det går litt i noe av det vi snakket om tidligere, at det er veldig mange prosykliske uh, uh, faktorer i finansmarkedet i dag, og mer och mer av den likviditeten kommer fra algoritmer. Og det er billigere og mer effektivt, i store mestparten av tiden, men helt klart at den likviditeten og handelsvolumen og dubben i ordrebokken blir tynnere veldig, veldig raskt når det er ille noe som skjer. Jeg tror det er bare noe vi bara aksepterer, og det har varit ganske store krakk i länge för før liksom vi hadde datamaskiner, så vi skal ikke alltid skylla alt på high frequency traders. Jeg føler at high frequency trading og centralbanker och indexfond har blitt litt sånn der litt sånn idiotiske bogey-menn som man skylder på alt for, ikke sant? Men det er, vi må være klare over at finansmarkedet endrer sig hele tiden, og nå beveger de seg veldig mye raskere enn det de gjorde før. Obligasjonsmarkedet er ikke fullt så redd, fordi ingen kjøper et høyrentepapir og tror at den kan være superlikvid. Du kanske blir veldig sjokkert hvor lite likviden kan være en krise, men du vet litt hva du kjøper. Der jeg er veldig bekymret, er det amerikanske statsobligasjonsmarkedet. For det er et marked hvor likviditeten, dybden på ordrebokene, og handelsvolumene er helt grunnleggende for uh, hvordan det markedet fungerer, og egentlig hele finanssystemet fungerer. Og i mars 20, det eneste som virkelig skremte meg i finansverdenen i mars 2020, var når det amerikanske statsobligasjonsmarkedet begynte, begynte å slite litt. Altså at aksjemarkedet faller 10-20%, altså, det er, er helt ekkelt, men det skjer. Det at det folk hadde problemer med å kjøpe og selge treasuries, det er jævlig skummelt. Og ja, så det er, det er en av de tingene jeg holder et øye med fortsatt. Da. Så jeg har en del om det, men jeg har fortsatt en av de tingene jeg er litt bekummel for. Det var et veldig men beklager.
2: Neste <laughs> er Zero Hedge generelt, og Daniel Iwandinsky spesielt.
1: Ja, altså, jeg kjenner ikke Daniel, men altså, Zero nei, ja, H, var sånn, jeg? Ja, ja, ja det, jeg trodde det kanskje det var. Um, nei, altså, de er interessante, og, og de har vært flinke til å aggregere mye self research, og jeg følte at det rundt finanskrisen og etterpå, så var det gærne, men de hadde fortsatt, det nett, sånn, du, du kan lese en hilde og justere for biasene, da. Altså, leser du de ekonomis, så vet du hvor de kommer fra. Du vet hva de mener, og da kan du, da, det er egentlig ganske greit, og jeg synes Zero Hedge på akkurat samme måte du kunne slags justere for det at du, du visste at du trodde at alt i verden skulle gå til helvete, og alt er forferdelig, og all så videre. De siste årene så har det gått litt sånn litt crazy bananas med mye konspirasjonsteorier, og mye sånn, det blir, sånn, det blir, mye det blir veld, veldig mye lite signal til noise for meg. Da. Så ja, jeg har ikke lest det. kan ikke huske det siste jeg eller, eller, jeg kan ikke huske sist gang noen e-mailte eller sendte meg en artikel derfra en gang. Um, så ja. Men sånn går det jo ofte med, med, med outlets. Neste er den uh, nye byen Neom. <laughs> Nei, altså jeg, jeg dekte jo Midtøsten for Financial Times og, og mange, mange av disse enorme... Uh, grandiose bygningsprosjektene de hade i Dubai og så videre, eller alle skulle kopiere Dubai. Jeg tror Saudi-Arabia, altså, jeg tror det er fantasi. Jeg tror Saudi-Arabia og lederne der, eller noen de yngre lederne vil faktiskt prøve å snu landet, men, og de har tatt noen grep som faktisk er i riktig retning, og noen grep som selvsagt er veldig feil. Det er faktisk, Saudi-Arabia er mer diktatorisk i dag det det var før Mohammed bin Salman. Uh, og jeg er klart, liksom, du, du sover mer mindre trygt hvis du er en dissident som bor i utlandet nå enn det du gjorde før. Um, men jeg tror de, de synes det er så lett å, å bare bygge ting. Det bare tenker, vet du hva, vi har masse av penger og vad bygger vi et nytt tårn, vi bygger et nytt universitet, vi bygger en helt ny by. Og det er ingen grense på hvor fantasifull vi skal være. I stedet for å gjøre de kjedelige, nyttidige arbeidet med å bygge opp institusjoner og en kultur som fremmer økonomisk vekst. Altså, alle kan bygge et gigantisk tårn hvis jeg har uendelig med penger, men det at Saudi-Arabia veldig mye av samfunnsstrukturen, altså bare lovverket, er skakkjørt og er en enorm, som hemser altså utviklingen til Saudi-Arabia, de synes det er så vanskelig å gjøre noe med så er det bare morsommere og kule å en eller crazy bananasby. Uh, så de kommer til å bygge et eller annet, for de sier alltid de må gjøre det, for det er flaut for kjeikene hvis de ikke gjør det, men for å si sånn, de videoene, uh, Anniam, de kommer til å være sånn B-roll for en sånn science-fiction-film i, i fremtiden. Ikke noe bedre enn det.
2: Neste er uh, i to, et tospann her. Støre og Vedum.
1: Ja, og ja, norsk politikk prøver jeg også å unngå litt, egentlig. Um, du kan se si pass, hvis du ikke vil snakke siden. Ja, nei, altså... Jeg, lik, jeg kan se si hva jeg likte med å flytte tilbake til Norge etter mange år i USA og England og Midtøsten. Og det var det at liksom, jeg hadde bodd da i England liksom post-Brexit litt, eller Brexit var vel å snakke om, og det skjedde når jeg var i USA og, og Trump er den. Og jeg føler at det, ikke bare politikk, men kulturkrig gjennomsyrer omtrent alt i, i de landene nå altså, alt hvis du sier vad du mener om våpen så vet jeg akkurat hva det stemmer hva du synes om A og B og C det er veldig tolet, og England er ikke fullt så veldig men ganske nærme eh, det er bare veldig slitsomt, altså jeg kunne gå till barneselskap med barna, uten at folk ikke skulle snakke om altså hva, hva vi var sure over den dagen, ikke sant, og det er bare veldig slitsomt jeg synes det var helt fantastisk Norge flyttet til rett før kommunekampen i, i 2016 jeg er i 2019, mener jeg, og her var folk alle så, åh, denne debatten var helt forferdelig og dålig ton og alle snakker over hverandre. Og jeg synes tone var helt fortreffelig etter USA, og liksom det store saken var bompenger. Det var det nordmenn bare som gikk liksom helt amok over bompenger. Hvor i USA, hvor folk var genuint og med rette bekymret over fremtidig demokrati. Så da synes jeg egentlig det at jeg har masse som utsettet på, på veldig mange politikere og politikk i Norge I det store og det hele så er det altså et privilegium å bo her, og helt fantastisk og synes sånn generelt at nordmenn klager egentlig alt for mye uh,
2: Hvis du har tid til svare på et par til så har jeg, jeg tre-fire til
1: okay. Wirecard, Wirecard. <laughs> uh, Stor suksesssak for Financial Times Jeg uh, det blir spennende å se om det er flere wirecards der ute, da. Nå som finansmarkedet er litt mer, uh, uh, litt mer rocky, og, og rentet går opp, det pleier å og vise mye der ute, da. Så jeg, det jeg ser til nå er, er, er det flere av den størrelsen, da, der ute. Da kan jeg jo ta en, kan
2: jeg hoppe, til, hoppe over den neste og ta den etter det igjen. Ilan mm. Musk.
1: Ja, jeg, jeg får han litt. Jeg er for jeg har litt nok av ham. Altså, jeg, jeg vil like han, liker folk som er lite utypiske, jeg liker folk som sier liksom litt det min, at det ikke er bare grå og kjedelige, jeg liker at han er ambisjø, ambisjøs, altså helt fantastisk ambisjøs. Men han, altså han har jo altså bare et enormt ego, og, og jeg syns at det, det er problematisk at han kjører over finanslovverket da, i USA, nesten uten konsekvenser virker som at han er too big to jail. Uh, og på en måte, jeg vil ikke at han skal eie Twitter, fordi jeg, jeg bruker Twitter ganske mye som som og jeg tror han har vært dårlig for Twitter. Uh, men jeg håper han blir tvunget til å gjennomføre kjøpet. At han må forstå at det faktisk, når de skriver i bindende avtaler, så kan du ikke bare back ut, for du bare ikke gidder lenger. Uh, så jeg, jeg, jeg har har fått litt nok av han. Og, og håper att det kanske eh uh, han får사인 han eh uh, ett bakslag och leder kanske lite ydmykhet igen då.
2: Bitcoin. Eh ser på klockan nu, jag får
1: väl med bit av oh, herregud, jag kan ju snacka om det för tre timmar.
2: Nej, alltså, på, då okay, tar du det på en setning då. Ja,
1: ja, ingen fan av Bitcoin eller krypto. jeg syns det er uh, uh, en ganske finurlig och cool teknologi så altså, jag älskar tech och gadgets og och Alt nytt, egentlig, sånn generelt jeg, har jeg barst mot, eller for, da. Uh, men synes det synes dette historiebøkene kommer ikke til å reflektere godt over hvor mange folk som pumpet det opp, uh, og hvor mye det, penger det kostet veldig mange folk. For det er de, de som sliter mest, så kommer det til lide mest av dette.
2: Og siste, hvis du rekker ta det, Golmen 6.
1: Stor investeringsbank som ikke har hatt sine akkurat nå, Uh, jeg har kontakter som jobber der og har jobbet der, uh, det blir spennende å se vad Solmen får til for akkurat nå så tror jeg de føler som de leter litt ikke identiteten seg, men det er ikke helt som liksom, om de skyter ikke alle cylindre da uh, men altså jeg skal se si att det er veldig mange smarte folk som jobber der altså, jeg har møtt folk i andre store fondsforvaltningskjemper og investeringsbanker hvor du bare tenker, vet du hva du er faktisk ikke väldigt smart uh, Det er veldig farlig for mig å si det som journalist men, uh, men Du møter folk som ikke, ikke imponerer da. I Goldman Sachs så møter du Veldig mange smarte folk uh, så, så Jeg synes det har vært litt interessant det Selv om det ikke helt er helt Der de var før Og på mange måter Morgan Stanley har litt mer medvind Og JP Morgan er den store amerikanske Bankgiganten Så Goldman Sachs er fortsatt Sånn, the best of the best, da. Eh, I Nord-Kommunist- og investeringsbankverdenen i USA, og i verden egentlig. Tusen
2: takk for du tog deg tid til å bruke litt tid på oss.
1: Nei, bare hyggelig. Det var veldig morsomt. Og jeg lov at jeg pushe bøker for den store guldmedaljen. Det høres bra. Det setter jeg veldig pris på. Nei, jeg synes det er veldig gøy når folk vil... Jeg har mange meninger, da, som jeg ikke alltid får kommet ut med på om finansverdenen.
2: Vad det som var. Jag försökte då framprovocera och lada med det så mycket som möjligt. Ja, nettopp på den grund.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50,
2: luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with
1: factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Want truly hydrated skin? Mitocea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.